0: Ce podcast vous est présenté par la Banque Nationale, partenaire officiel de AliasEntrepreneur.com. Bonjour tout le monde. Ici Anthony de chez Ayas Entrepreneur pour la découverte pour entrepreneurs, euh, la numéro 54, fabriquée au Québec. Aujourd'hui, on a une édition spéciale avec André, Anthony Van le 24 juin, la journée de la Saint-Jean, de vraiment mettre une entreprise québécoise de l'avant, puis parler de l'achat local et de parler de tout euh, qu ce qui est en lien avec, euh, la, avec euh, les, euh, les entreprises euh, québécoises. Alors, euh, sans plus tarder, j'aimerais parler de d'Anthony, diplômé en finance d'HSC Morgan. Il décide en 2015, à 24 ans, de laisser tomber sa maîtrise et, et sa carrière de footballeur pour vendre des poches. Sept ans plus tard, Poche et fils a vendu plus de 650 000 T-shirts à travers le Québec et compte sur une équipe de 20 personnes qui cherchent chaque jour des façons de monétiser leur niaiserie et d'avoir encore plus de femmes. Avant d'introduire Anthony, j'aimerais remercier nos partenaires, c'est-à-dire la Banque Nationale et le réseau Mentorat, qui nous permettent de créer ce contenu semaine après semaine. Afin de euh, le montrer à tous les entrepreneurs. Alors, euh, sans plus tarder, salut Anthony, ça va?
1: Yes! Allô Anthony! C'est rare que je cause euh, d'autres personnes avec le même prénom. Euh, euh, voilà. avec le même nom. Moi, yes. c'est quand même
0: drôle. J'ai pas mal d'amis avec le même nom que moi. Tu sais, le même prénom? <rire> ah bon, ouais. On va se présenter dans quand bord, tu viens yes. pas dans, à Sherwood. Anyway, hey, merci, entre... euh, merci de me recevoir. Ça fait vraiment plaisir, euh, Anthony. Moi, je te suis depuis plusieurs années à distance. Je pensais jamais t'avoir en entrevue avec moi. Euh, chez Fils, ça a été, euh, pour moi, une des premières entreprises québécoises qui ont révolutionné un, un commerce. J'étais à dans le temps que ça partait. Puis, euh, je me rappelle, on entendait parler dans tous nos cours en marketing. Puis, pour moi, c'est vraiment une, une super de belle histoire, euh, ton parcours. Puis, j'aimerais ça que tu nous expliques comment c'est parti chez Fils.
1: Oui, euh mais dans le fond, c'était pas prévu hein. comme ça moi je je j'ai pas gradué en, en mode où j'étais pas nécessairement le, le, le plus grand amoureux euh, de l'industrie du vêtement, mais j'avais j'étudiais à HEC Montréal, je jouais au football pour les Carabins, fait qu'on s'entraînait 35 heures par semaine plus les études, j'avais pas vraiment le temps d'avoir un, un sideline puis euh, ou une entrée d'argent, une job étudiante, fait que un beau jour la mère d'un de, de mes amis, euh, fait que euh, à Varennes, d'où je viens, elle avait cousu une poche sur un t-shirt. Je trouvais ça cool, fait m'a dit "Ben Anto, va t'acheter des t-shirts pleins, va t'acheter du tissu au club tissu, puis je vais te faire des, des poches." j'ai commencé à porter ça, puis là, euh, ben, mes chums de football ou le monde à l'université en voulaient. que je suis vite devenu un peu le, le middleman ou la, euh, le, le revendeur de ces produits-là. Et euh, une fois que la saison de football est terminée, j'en ai parlé avec mon, mon coéquipier de football Nicolas. Euh, puis, on a décidé de se lancer là-dedans à fond en janvier 2015.
0: C'est quoi qui avait de particulier tes, tes premières poches? Parce qu'une poche cousue sur un T-shirt, ça n'a rien de, de, de si révolutionnaire non, que ça. ça. Mais c'est quoi qui avait de particulier tes poches? Y avait-tu des designs? Y avait-tu quelque chose tes premières poches? Ou c'était juste une poche cousue sur un T-shirt?
1: Ben, je pense que c'est le, le côté de pouvoir choisir. C'est le côté de personnalisation parce que dans le fond, tu te... On avait même pas de site transactionnel. Même qu'au début, c'était un catalogue physique. J'avais des tissus puis des t-shirts. Puis là, je te montrais ça. Lequel tu voudrais, tu sais sur quoi. Euh, puis après ça, on a eu une page Facebook où c'est que les gens nous écrivaient pour commander. Puis là, on donnait des rendez-vous aux gens dans tel parking à telle heure pour faire la, la transaction. Mais je pense que c'était le choix de... OK, moi, je le prendrais sur blanc. Puis as-tu un motif avec, je sais pas, des baleines ou des chiens ou des pogos? Puis là, on... On allait d'un club tissu trouver le tissu qu'il y avait. C'est jusqu'au bon aujourd'hui on imprime nos propres designs, puis même que les gens peuvent mettre pratiquement n'importe quoi sur leur poche. Fait que ça a évolué depuis, mais à ce moment-là, je pense vraiment que c'était le côté de personnalisation, puis sans doute le marketing derrière qui était à saveur humoristique, et aussi je pense que on a, on a surfé un bout sur euh, une jeune histoire entrepreneuriale de deux personnes qui ne connaissaient rien en mode Puis euh, euh, je pense que les gens nous ont vraiment encouragés là-dedans, là, que ce soit notre cercle ou euh, ultimement euh, les médias. Puis.
0: Puis là, ça a commencé comme ça, puis tranquillement, tu as eu un site transactionnel. Dans le fond, ouais. j'imagine que tu as pris tes, tes poches les plus vendeuses que tu as mises en ligne et ça s'est mis à, à rouler euh, tranquillement.
1: Ben en fait, vu qu'on travaille en juste à temps, il n'y a pas un t-shirt qui est assemblé avant que quelqu'un commande. Fait qu'on pouvait toutes mettre les poches qu'on avait en ligne. Il n'y a pas de produits déjà assemblés. Il euh, y a des t-shirts pleins dans un étagère puis des tissus dans l'autre. Puis on assemble une fois que tu as commandé. Fait que ouais, euh, trois mois plus tard, peut-être plus vers mars 2015, euh, un de mes amis d'enfance, Alex Vanier euh, qui est devenu partner dans le business à ce moment-là. Euh, il a fait il de tout le volet web. Euh, C'est lui qui avait monté le premier site et tout. Pis, euh, bon, après, ça, il y a eu plein
0: d'autres versions du site web, mais au début, ouais, ça a commencé comme ça. Puis si on tourne en deux, 2015? Oui. Si on tourne en 2015, est-ce que créer un site web, c'était aussi facile qu'aujourd'hui? T'avais-tu genre un, Spotify, un Shopify ou un WooCommerce, que c'était comme presque un plugin, plugin play euh, ben, ça faisait ou ça prenait des connaissances techniques? Euh,
1: je pense que c'était moins simple qu'aujourd'hui, mais euh, on avait la chance de, de compter sur Alex, qui était un, un expert. Euh, il avait monté déjà un paquet de sites web, là, il hyper doué. Euh, mais nous, il y avait quand même une, une complexité, c'est au niveau du produit, euh, au niveau de, du nombre de combinaisons possibles. Tu sais, parce qu'une fois que j'ai 100 poches fois 4-5 styles de t shirt fois 4 couleurs, fois 5 grandeurs, on arrive vite à des dizaines et des dizaines de milliers de, de SKU différents. Euh, fait, de s'assurer que les images peuvent loader, qu'on peut intégrer autant de produits, que notre inventaire se tient à jour, etc., il y avait, il y avait quand même des complexités qu'on a qu'on a su euh, régler euh, ou un peu mieux maîtriser au fil des années. Ah,
0: c'est cool, ça. Fait que Ça a vraiment commencé de même avec un, un site transactionnel, même, ouais. même du marchand, presque, tu étais à l'université, tu montrais ça, c'est comme commandais. commandait. Exact,
1: mais c'était di vraiment euh, euh, direct aux, aux consommateurs, tu sais, pas en, en B2C. Il y avait... Nous, on connaissait même pas le monde des, des boutiques puis euh, des, des revendeurs, fait que nous, c'était... « Straight up, soit moi en personne, Nick, ou comme tu dis, dit, le site web.
0: » Puis c'est à quel moment que chez Fils est devenu d'une business, un petit site web, toi qui se promènes à gauche, à droite, qui va livrer les produits, à aujourd'hui, et Fils, plus de 20 personnes, 650 000 T-shirts vendus, parce que si ouais. c'est encore toi qui livre les T-shirts, les mm -hmm. t'en fends Moses, des uh -huh. raisons là. Ouais, mais, <rire> mais... Ça a été quoi comme le gros step qui a fait ça? Sa... Poche-fils, c'est devenu pas poché fils.
1: Oui, ben je pense que c'est clair, clairement notre notre passage à l'œil du dragon en 2016. En 2015, ça avait super bien été. On était juste en ligne. On était à peu près deux. Ben, mettons, on était peut-être 4-5 dans l'équipe. Euh, on avait vendu 10 000 t-shirts, ce qui était quand même une, une bonne première année. Puis euh, Là, on passe à l'œil du dragon en 2016. Puis euh, ça, on, on la raconte quand même souvent cette histoire-là, mais tu sais, on. On vendait peut-être pour 1000 pièces de t shirts par jour dans nos meilleures journées à ce moment-là. Puis les quatre heures qui ont suivi la diffusion, on a vendu pour 30 000 C'était un mois de vente en quatre en heures. C'était assez exceptionnel. Puis après, ben c'est toutes les les, les les collatérales de ça. Là. Ça veut dire les entrevues, les blogs, les, la, la TV qui veut parler de toi, les marques qui veulent s'associer à toi, Simon, qui appelle, puis là, tu es plus crédible parce que tu passé là puis le monde en veut, eh, Sport Expert, etc. fait que vite, à l'année 2, on passe de vendre 10 000 t-shirts à quasiment 100 000 t-shirts. Euh, Puis l'année 3 euh, aussi, on se ramasse dans plus de 200 points de vente. Puis tu sais, ça, ça a grossi vraiment, vraiment rapidement au départ. Là, les, dans les, entre l'année 1 et 3, ça a été une croissance quand même vite. Ben, a, tout le monde a son histoire. Il y a des business qui sont dans les vingtaines de millions et plus de chiffres d'affaires. C'était pas ça, mais c'était quand même une, une croissance assez vite. Là.
0: Ça vient qu'un panneau de challenge, c'est cette croissance-là. puis On a reçu Karl Goyette sur le podcast okay, il y a environ un an. Puis il parlait justement, quand tu te à rentrer dans une boutique, au départ, tu principalement en ligne « qu'est-ce que je comprends? » Tu faisais ton de commerce. Quand tu te mets à rentrer dans une boutique, il expliquait qu'il euh, faut que le marketing suive parce que tu mets ton inventaire puis il faut que la boutique sorte l'inventaire. Il faut que aies un bon marketing pour que les gens aillent acheter en boutique pour ton inventaire tourne pour que tu remettes à... à pas d'autres commandes parce qu'il y a un taux de roue ouais. inventaire d'inventaire qu'ils doivent avoir. Puis c'est quelle stratégie que tu as faite parce que votre marketing est assez incroyable pour une compagnie de, de vêtements, euh, mm. moi, ça, je trouve ça vraiment fou. Vous mettez des blagues, ces t-shirts, vous faites des collabos, je pense, avec des artistes, avec plein de choses. Mais c'est de que c'est venu ces idées-là de dire, OK, on continue dans le monde de la poche, mais on va complètement révolutionner la poche pour créer un lien d'appartenance. Mm. C'est comment que ça se pense, ça, de mm. ce marketing-là?
1: Euh... Ben, je pense qu'au ben, départ, c'était beaucoup, c'était principalement moi qui faisais tout ce qui était contenu, publication de réseaux sociaux. Euh, fait que le côté plus créatif de la marque, c'est un peu moi qui l'avais instauré. Après, bon, évidemment, on s'est entouré de monde qui ont amené ça bien plus loin que, que c'est. Fait que, un gros shout-out à, à toute l'équipe qui ont mis les mains là-dedans. Mais euh, je pense que ça venait d'un côté personnel de, de de pas vouloir trop se prendre au sérieux là tu sais, moi bon à l'école je c'était c'est un paquet de monde en sous cravate le monde des affaires en général ou le monde des startups avec toutes les buzzwords puis toutes les ça me... d'un côté des fois je trouve que c'est un peu des masques puis des, des... c'est ça c'est se prendre un peu trop sérieux puis le monde de la mode aussi c'est très sérieux là tu sais, déjà de dire ce qui est en mode ce qui l'est pas ce qui est in ce qui est out tu sais, je trouve ça ben, fuck off, là, tu sais, tout le monde, on est tous poches un peu, puis c'est bien correct, fait, qu fait que nous, avec Poche c'était un peu ça, l'angle, très dans l'autodérision. Euh, euh, je pense qu'on a un produit tellement simple qu'on peut se permettre, il est vite compris, fait qu'on peut se permettre de, de, de divertir au lieu de t'expliquer les, les spécificités techniques du produit, tu sais, fait que, fait que nous, ça a toujours été ça, fait que je pense qu'aujourd'hui, il euh, y a un... La majorité des marques qui ont du succès sur les réseaux sociaux, c'est en créant du contenu engageant et divertissant. Bien, nous, on, 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 on le faisait à, à nos départs parce que c'était ce qui fonctionnait, c'était ce qui nous parlait. Fait que c'est un peu venu c'est nous autres, c'est l'essence de la marque, c'est dans l'ADN dès, dès le jour 1. Puis après ça, bon ben ça a évolué pour des années puis avec les gens qui se sont joints.
0: Ça, ça rapporte ma prochaine question parce que toi, je te suis sur les médias sociaux et je te trouve vraiment drôle avec le, ton personnage FDB, ton personnage Anthony euh sur TikTok, tes vidéos sont juste wow. Ben, <rire> toi, tu as d'avoir quand même un, un côté humoristique qui est fort, qui est qui est naturel chez toi, en tout cas, de, de que ce que je vois, c'est peut-être beaucoup plus de travail que, que ça, ça a l'air aussi, mais tu as, as l'air à aimer ça du côté humoristique, mais aujourd'hui, tu es rendu à 20 employés, c'est-à-dire que probablement que tu une petite équipe marketing aussi au travers de ça. Euh, comment tu fais pour conserver cette culture de marque-là, puis T'sais, vous jouez un petit peu sa ligne des fois pour être sûr d'avoir un bon, un bon contrôle. Oui, on est dans l'humour, on est, on est de ce côté-là, mais que ça respecte la culture d'entreprise. Comment tu fais pour entretenir ouais. cette culture d'entreprise-là?
1: Euh, ben C'est un mix de, de plein de trucs. Là. Moi, je, je viens du milieu du sport où c'était. Euh la cohésion de groupe, puis euh, s'assurer que tout le monde a sa place, mais aussi que tout le monde connaît son rôle, tu sais, ça, ça a été un peu mes inspirations parce que j'avais pas vraiment eu de, de job euh, standard. Fait que ça a été une culture un peu basée là-dessus. Aussi, très une approche humaine là, sur l'écoute, sur accepter de se montrer vulnérable, de partir euh, la semaine en se demandant euh, comment ça va, puis d'identifier de, des émotions pour que tu monde montes vulnérable devant ton équipe, ben euh, tu vas être en mesure de prendre des risques puis tu vas être en mesure de ne pas te sentir jugé. fait que Quand va être le temps de pitcher une idée? Ben c'est ça qui arrive, c'est que souvent, on a peur de pitcher une idée, mais cette idée-là est peut-être mauvaise sur papier, mais elle fait peut-être penser à quelque chose qui fait penser l'autre quelque chose. Puis c'est là l'idée, le petit joyau qui sort. Fait que, mais si toi, tu ne l'as pas dit parce que tu étais gêné ou tu pensais qu'on allait juger, c'est tout le monde qui perd. Puis après ça, c'est d'instaurer... Euh, ben d'avoir du fun là-dedans, là, tu sais, fait que nous, que ce soit la récréation à, à, à tous les jours, où ce que la cloche sonne, puis on se rassemble, puis on joue, ou euh, des les petits défis épais qu'on se lance, des fois, que, que ce soit le concours de mangeage de hot-dog ou un paquet d'autres affaires, tu sais, on, on essaie d'avoir du fun au, au quotidien, puis de s'entraîner à, à sortir des idées pour que quand vient le temps d'en avoir, ben on est prête. mais tu sais... Là, c'est parce qu'on se parle dans un moment euh, un peu euh, un peu plus tough de notre côté. Là, tu sais, t as, t as dit 20, 20 employés. Là. récemment, on a dû faire, euh, on a dû remercier certaines personnes parce qu'on on vit certaines difficultés euh, euh, financières. Fait que là, en ce moment, je te dirais que c'est vraiment plus tough d'essayer de maintenir la flamme de, de cette culture là quand il y a des, euh, il y a des défis comme ça. Tu sais, c'est toujours plus facile de dire ben non, on va faire plus. Hey, oublie la récré, jump sur ce corps-là, oublie la réécrire, fait tel fait post ou mets plus d'efforts là-dedans, mais mais au final, euh, ce qui nous rassemble puis ce qui est l'étincelle, c'est souvent ces petits moments-là de, de plaisir, puis c'est ça qui fait la force de la marque. Fait, je dirais qu'en ce moment, c'est assez tough de, de trouver le juste milieu. Euh, OK bon ça, ça je m'écarte un peu de la question mais mais,
0: euh, mais, mais je, je, premièrement en, en tout j'aimerais ça te dire un gros merci de ta transparence pour être honnête envers le podcast de dire hey, en ce moment c'est des moments moments un petit peu plus tough il euh, le, le, y a plusieurs entreprises c'est des cycles l'entrepreneuriat an, et je veux juste te dire merci de tout vrai puis j'aimerais ça qu'on en parle un, un petit peu de de, de ce côté-là comment qu'on comment que tu fais toi comme entrepreneur pour dire « Hey, on, on a vécu vraiment le, le, un succès quand même rapide. » Puis dans l'œil du public, là, je, je ouais. parle un petit peu aux au téléréalités comme les, les vedettes des téléréalités, ils sortent et vivent un petit peu dans un autre monde. Vous avez un succès énormément rapide puis réussir à garder cette, cette flamme-là, puis malgré les, les moments plus difficiles, c'est sur quoi, en ce moment, que tu dis, OK, là, on va, on va, on va focuser puis on va, on va revenir aux bases pour relancer le brand. C'est comment tu fais pour garder ce mindset-là et le transmettre à l'équipe?
1: Honnêtement, euh, j'ai... j'ai... j'ai pas toutes les réponses. C'est ça qui est le plus tough, je trouve, en ce moment. C'est genre de de, de devoir avoir des réponses que, que ton équipe s'attende. Tu sais, on voit souvent, OK, la, la, les dirigeants ils ont leurs réponses puis ils savent où ce qui s'en vont, Mais des fois, des fois, c'est correct peut-être d'accepter de, de dire qu'au fond, on ne le sait pas, mais on, notre feeling, c'est ça, puis ensemble, on avance. Euh, en ce moment, c'est ça, comme tu as dit, on revient à, à base, on essaie de en coupant, que ce soit certains coûts, certaines ressources, il y a des affaires qui vont tomber inévitablement puis ben, ces affaires-là qui vont tomber peut-être que c'est celles qu'on qu priorise moins et qui ont peut-être moins de valeur. Fait que Je pense que c'est un exercice qui va être vraiment tough, mais euh, qui va « highlighter les endroits où qu'on avait le plus de valeur pour le client, les affaires qui, qui étaient le, le plus rentables ou profitables pour l'entreprise, euh, que ce soit au niveau de nos activités euh, marketing, nos initiatives, ou même les types de produits qu'on développe, qu'on lance, ou euh, où est-ce qu'on on injecte les liquidités qu'on a. Euh, puis dans tout ce moment-là, ben, je pense que le travail qu'on fait depuis sept ans, euh, que ce soit euh, quand moi j'étais à la direction, maintenant je suis revenu, mais que ce soit aussi euh, quand Camille, mon associé, était euh, euh, la directrice générale au cours des, des deux, euh, deux dernières années et demie, bien, la, la culture, de, encore une fois, de, de vulnérabilité, de transparence humaine, euh, bien, je pense que ça, ça nous aide à passer à travers ça parce qu'on est capable de regarder les gens dans les yeux et leur dire, écoute, on veut un moment top, je suis désolé, on va devoir couper, mais là, on met cette personne-là de l'avant quand même qui réussit à avoir plein de d'offres d'emploi dans un dans, dans son secteur d'activité. En tout cas, c'est un des exemples. Mais tu sais, euh, puis ces personnes-là ont accepté de nous aider aussi pendant plus que le classique deux semaines avant de partir. Fait, je pense que le travail qu'on fait encore une fois depuis cinq, six, sept ans, ouais. c'est dans des moments-là qui ça paye. Comme quand la COVID a frappé en, en 2020, ben là, les gens se sont vraiment euh, retroussé les manches puis nous ont donné un gros coup de main fait qu'on le sent là,
0: la publicité j'ai j'ai quelque chose dans ton discours puis euh, qu'est-ce que j'ai remarqué dans ton discours c'est qu'on fait on a fait des podcasts sur la culture d'entreprise sur comment développer une culture d'entreprise il y a beaucoup de théories tu sais, on a vu les deux à l'université en administration mm -hmm. mais, mais qu'est-ce que je comprends c'est en pratique si tu es humain tu montres ta, vie, ta vulnérabilité, tu n'essayes pas de cacher, tu n'essayes pas d'embellir les choses. Les gens vont s'entourer, ils vont comprendre, puis ils vont t'entraider. Vont J'utilise la même technique que toi, Anthony, moi, dans, dans mes entreprises avec Alias, qu'on a lancé. On a, eu des, on a fait quatre pivots, on a, on a développé l'entreprise beaucoup, mais ça a été des moments difficiles. On structure, on part, on a une autre vague après ça. Mais on l'a toujours fait de façon transparente, de façon mmh. honnête et de façon euh, humaine. Puis ça fait que les gens se sont rassemblés au, autour de la marque. Puis euh, en tout cas, qu'est-ce que tu me dis? Moi, je me reconnais beaucoup comme ça comme entrepreneur. Puis je pense que c'est c'est la nouvelle vague des entrepreneurs à succès va passer vers il faut être humain, puis il faut être transparent. C'est plus vrai qu'on est dans des tours à bureaux, dans des, un édifice séparé, puis qu'on va faire la production. Euh, c est, c est, on dit avec ça tous les jours. Puis j'aimerais ça qu'on parle, malgré ces moments difficiles-là, vous avez fait un choix important dernièrement de ramener de la production euh, au Québec. J'aimerais ça savoir comment que ça se passe, tu sais, de dire, hey, on faisait faire à l'extérieur, puis là, on ramène tout ça, euh, tout ça ici pour. C'est quoi les raisons qui ont amené à ça? C'est quoi les gros challenges face à ça? Oui.
1: Euh... Ben, la, la, les raisons numéro 1, un, c'est un c'est les valeurs des gens au sein de l'entreprise, que ce ça et moi, mais également celle de toute l'équipe. Euh, c'est l'impact écologique qu'il y a. De, déjà, l'industrie du vêtement, ça a une immense euh, empreinte écologique. Après ça, euh, de s'approvisionner en Asie où on était capable d'avoir un certain volume et un certain coût avantageux, mais là, le transport, ça un du chemin pour arriver ici. Ça fait que c'est dommageable pour pour l'environnement. Mais euh, ce c'est pas nécessairement facile de trouver les bons fournisseurs avec qui travailler ici. Tu sais, L'expertise textile n'est euh, pas nécessairement ici. On est chanceux, on a trouvé des super bons euh, manufacturiers, des partenaires d'affaires qu'on est super contents d'avoir trouvés. Euh, ça, c'est la raison numéro un. La raison numéro deux, bien, il y a quand même, un malgré que le coût du T-shirt peut varier, tu sais, c'est sûr qu'on pouvait le payer un peu moins cher ailleurs, à l'unité, sauf qu'il y a un paquet de coûts euh, plus difficiles à mesurer, comme le coût de bon la barrière de langue, le coût du, du euh, décalage ben, du time zone. Là, fait que tu parles à des gens qui sont à 12 heures euh, de décalage. Fait que euh, Tout ça fait que les communications sont plus difficiles. Euh, L'assurance la, qualité, tu, sais, tu vas pouvoir le voir juste quand tu reçois ta marchandise versus pouvoir te déplacer là-bas ou pouvoir plus facilement recevoir des échantillons avant de lancer une prod quand tu produis ici. Euh, puis, dans le fond, être un client un peu plus important pour un fournisseur versus être un vraiment petit pour un gros joueur, ce qui fait que tu as peut-être un peu plus de, de marge de manœuvre dans, dans tes discussions puis c'est un peu plus fun. Fait. Tout ça, c'est des coûts difficiles à mesurer, mais qui qui changent vraiment la, la game. Euh, je salue vraiment le travail de, de l'équipe qui ont, qui ont travaillé là-dessus là. là tu sais, ça a été l'idée par par Camille, ma partner, mais surtout par Mélissa qui était avec nous jusqu'à tout récemment, euh, qui était la directrice du développement de produits, là, qui a ramené la production ici. Tu sais, ça l'a pas été. Euh, c'est des certains, c'est des sérieux challenges parce que pas vrai qu'on a écoulé tous les styles. C'est pas vrai qu'il y, qu y a une journée où c'est que, OK, on n'a plus de T-shirt d'Asie puis, bang, on rentre. Il y a plein de styles qui ne sont pas encore écoulés. Puis là, OK, mais là, on veut assurer pour telle date. Puis là, on change la, la matière parce que là, on veut, une, on veut un coton bio puis un polyester recyclé. Puis, OK, on a-tu bon, la bonne coupe, etc. Qu'est-ce qu'on veut modifier? Bien, ça fait que ça a été... Euh, un super gros travail mais qui a été vraiment bien fait puis euh, la réponse a été super bonne du public là, de, de je pense que comme n'importe qui en ce moment on a envie d'acheter quelque chose que, qui suit nos valeurs un peu fait que fait que ça, ça a été bon. Fait que gros shout out à, à Mel, à Cam, à Mélissa aussi, à Mélissa Bauer en, en, production qui a fait le, le contrôle qualité. Euh, c'est un, shout à Attraction aussi qui est notre, qui est notre manufacturier, le, le, fournisseur qui fait nos, nos t-shirts.
0: Mais c'est vraiment, écoute, c'est un mot, c'est un mou audacieux c'est un mot qui a dû, avoir demandé énormément de temps, mais, encore une fois, tu es revenu aux valeurs primaires. C'est Pour moi, quest ce qui est important, c'est notre empreinte environnementale, c'est de voir, euh, euh, même changer la, la matière première pour aller sur une matière bio. Euh, moi, j'ai une imprimerie qu'on imprime du vêtement, puis j'essaie du bio, C'est pas si facile que ça. Puis même trouver le tissu en ce moment et porter le tissu pour avoir le, 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 mm -hmm. la, le bon tissu, ce pas, pas facile. Fait que passer autour de tous ces, ces challenges-là, c'est vraiment... Je vous lève mon chapeau de l'avoir fait, de l'avoir mis de l'avant. Je parce que c'est tout un défi. Je pense que pour l'avenir, c'est personnellement, je suis convaincu que c'est un bon move mm -hmm. d'avoir fait ça. Puis là, ça va m'apporter à ma prochaine question, Anto. Euh, dans la vague de toute la COVID-19, il y a eu une grosse vague d'encouragés euh, québécois. Euh, Est-ce que ça vous a aidé, cette vague-là euh, d'achat local?
1: Euh, oui, clairement. Honnêtement, quand c'est arrivé, on... Ben là, Comme je te disais, on était dans 200 points de vente. Là, il y avait la majorité des boutiques fermées ou les centres d'achat fermés. C'était pas loin d'un million de dollars de vente que nous autres, on n'allait on pas avoir. Fait que... Mais là, bon, on a eu beaucoup d'aide, des subventions gouvernementales, que ce soit pour les, les salaires, les loyers, euh, etc. Ensuite de ça, encore l'idée par Camille et puis Mélissa, euh, le, on a sorti des masques rapidement fait que ça nous a permis de rentrer de l'argent pour ramener l'équipe. Puis une fois qu'on a fait ça, ben là, à tous les points de presse, tu avait le goût qui disait encourager les business d'ici, tu sais, puis c'était vraiment mis de l'avant. Il y a eu des, des reportages, on a eu de la super bonne presse autour de ça, des, des entrevues euh, télé aussi puis radio. Fait on a senti vraiment un encouragement. Fait que pour vrai, 2020. C'est sûr que si t'enlèves mettons les masques et les subventions, ça aurait été une année vraiment ordinaire. Mais 2020, ça a quand même été une bonne année euh, financière avec tout ça. C'est plus 2021 que là où on, on, c'était plus le retour à la normale où là ça a été euh, pas mal plus euh, rock'n'roll. Mais euh, mais oui, on a senti l'aide vraiment, l'appui, euh, l'appui de, la, de la population pour aider des business d'ici.
0: Puis je me demande, c'est quoi ta poche qui se vend le plus?
1: ben là, en ce moment, mettons, c'est les poches personnalisées. C'est la poche que tu peux mettre euh, un peu ce que tu veux dessus, que ce soit ton animal de compagnie, le dessin de ton enfant, une photo de voyage. Euh, euh, ça, c'est rendu quasiment 50 de nos ventes. Sinon, euh, en ce moment, on a deux poches qui vendent très bien. C'est une collaboration avec Barbecue Québec, euh, une entreprise d'ici aussi. Euh, Je suis vraiment fan de leur marketing et euh, des entrepreneurs derrière. Euh, on en vend beaucoup. c'est une super belle collab, ça tombait bien là. Tu sais, bon, c'est pas un hasard que c'est sorti dans le temps de la fête des pères au euh, début de l'été. Mais c'était bon. Puis sinon, on vient de faire aussi, euh, notre, notre euh, produit, c'est un, un véhicule vraiment intéressant que ça soit pour une, une marque qui veut faire de la de la merch, un business qui veut euh, euh, récompenser ses employés ou euh, ou une, un organisme qui veut faire une levée de fonds. Là, en ce moment, on s'est associé avec la SPCA dans le cadre de leur campagne Gardons Les Familles Unies, euh, qui est une campagne autour du fait que là, c'est les déménagements, mais il y a beaucoup de chiens qui vont être délaissés, mais d'animaux de compagnie qui vont être délaissés parce que euh, beaucoup de locateurs ne veulent, veulent pas plus euh, oui. d'animaux. Fait que là, la SPCA mène une campagne là-dessus. On a fait une poche pour eux autres. Ça vend vraiment, vraiment bien. Fait qu'on est super contents. On va pouvoir ramasser des fonds pour, pour cette cause-là. Fait que je te dirais que c'est les deux poches en ce moment qui vendent évidemment la poche personnalisée.
0: Ah, c'est vraiment cool. Fait que, ouais. la poche personnalisée, c'est vraiment une bonne idée. C'est, encore une fois, c'est beaucoup. Ça va être beaucoup de gestion interne, pour tout automatiser de prise de la commande. La personne qui ouais. met sa photo, aller à l'impression. Euh, la qualité de la photo, il faut qu'elle soit quand même bonne, sinon ta poche, elle sort pas bien. Ça va être vraiment toute une, une logistique. Euh...
1: Ouais, mais, mais je pense aussi que c'est ça qui fait euh, qui fait la, la force de, de, de ce produit-là, c'est que c'est rare que tu peux avoir une impression, mais là, c'est de la sublimation, fait que la qualité de l'image est assez vraiment bonne, tu peux mettre un visage, une photo, là, puis ça va bien sortir, versus peut-être une sérigraphie ou un autre type d'impression, que tu peux pas aller chercher le même détail ou les mêmes couleurs. Puis le fait que ça soit personnalisable à la pièce, reçu dans des délais euh, raisonnables, puis que tu as pu le mettre sur le chandail de couleur, au style que tu voulais, là, je pense que vraiment, ça. Tu sais, si je te disais au début, tu m'as posé la question, qu'est-ce qui fait que ça a marcher? j'ai dit, je pense que les gens pouvaient le personnaliser, ils choisissaient parmi nos, nos 20, 30, 50 designs aujourd'hui, ils choisissent parmi Infini Design parce qu'ils peuvent, peuvent mettre, Peu -qu -qu peuvent -qu mettre tout. Fait que, ouais, clairement, que c'est un, un des avantages de notre modèle d'affaires.
0: Je terminerais le podcast, Anthony, en te demandant, toi, c'est quoi que tu aimes le plus de la gestion quotidienne de poche fils? Euh,
1: c'est ouais, ça, c'est dur en ce moment parce que je n'ai pas été motif, mais c'est... Euh, c'est le monde pour vrai, moi c'est l'équipe, c'est de rentrer, puis là, tu sais, je, je t'ai dit qu'on a, on a dû faire des, des mises à pied récemment, mais mon bon boy euh, Guillaume euh, qui, qui, qui avec qui on avait vraiment beaucoup de fun au, au marketing, à créer du contenu ensemble, euh, c'était ça. C nous, on avait notre petite game de rush-papier-ciseaux à tous les jours en rentrant puis en sortant. On a, on a calculé, on a joué plus que. 200, de 350 games. On jouait au ping-pong. On a joué 800 games de ping-pong ensemble. On gardait le score. Euh, c'est le monde. Que ce Charles-David euh, euh, aux opérations avec qui euh, on parle de son escalade. On fait. C'est un fan de rap. On écoute un paquet d'affaires. On fait des bars ensemble. Euh, que ce soit euh, ma partenaire Camille avec qui je suis allé jouer au golf le matin. T'sais, moi, c'est tout ce monde-là. -là, c'est l'équipe de prod en bas. Euh, Il y en a qui sont là depuis... Euh, 3, 4, 5 ans, là, depuis quasiment les débuts de, de poche fils. Euh, les nouveaux aussi là, qui arrivent. À un moment c'est moi qui deviens le... On a commencé, on avait 24 ans, mais là, à 31, je ne suis bon, pas encore vieux, mais il y, y en a qui ont 20, 20 21. Là, euh, Ludo, euh, Adam, fait que, moi, c'est le monde. C'est vraiment ça, puis euh, là j'ai oublié un paquet de noms mais tu sais Véro Alice euh, tout le monde euh, JF Greg j'aime tout le monde c'est euh, euh, fait quand c'est des moments plus tough où là il y a des, des gens qui doivent partir c'est comme c'est le, le bout que j'aime le plus mais c'est aussi le bout qui, qui, est le, qui est le plus tough à vivre aussi fait que euh, c'est ça
0: je comprends. Fait il faut, il faut acheter des poche et fils pour te permettre d'avoir du fun avec encore plus de monde.
1: tu qu'on va, trouver nos, nos solutions. Euh, tu toutes les business vivent des moments un peu plus tôt. euh Puis si ça se trouve, ça va faire de nous autres des, des meilleures personnes, des meilleurs gestionnaires, des meilleures personnes d'affaires. Il y a sûrement des, des trucs qu'on aurait dû et pu éviter plus tôt. Euh, mais c ça c'est de l'apprentissage puis au final sur le l'aspect le, le des, des problèmes de la vie on a quand même la chance d'avoir une business on a la chance de vendre des dizaines de milliers de t-shirts d'avoir une belle marque que les gens apprécient puis reconnaissent de me faire parler encore là j'étais au golf un matin les deux personnes avec qui qu'on jouait dit hey pas chez fils ben oui hein, tu connais hey, c'est cool ce que vous
0: faites fait, le, le,
1: la perception puis l'image le, le, qu'on qu dégage est super bonne fait que tu je pense qu'il y, y a quelque chose de de prometteur, puis qu'il y a vraiment des, des bons trucs qu'on est capable de faire, mais euh, c'est ça, il faut se réinventer, il faut travailler puis euh, voilà.
0: Cool, puis euh, si tu me permets, je rêverais de faire ça dans le podcast d'Alliance, pourrais-tu <rire> prendre ton personnage de FDB puis m'expliquer comment faire un million de dollars?
1: <rire> mais tu veux, je te l'explique avec ma, ma solution que j'ai déjà, ou...
0: Ben, tu
1: Ah, tu veux -tu que mettre oh, euh, le col roulé? Ah ben, si on a le temps, on peut le couper au montage, il y a pas de Ah tour. non, mais attends, j'ai même de quoi, rapide. reste là deux secondes.
0: Il n'y a pas de temps. Hey, pour ceux qui sont encore avec nous, écoute, euh, j'admire Anthony pour... Tout, tout le podcast, son authenticité, la business qui a monté, pour l'air, je capote en ce moment. <rire> J'ai vraiment adoré le podcast. J'espère que vous l'aurez aimé aussi. Pour ceux qui veulent nous suivre, qui veulent, faites un share, faites un like. Ceux qui aimeraient encourager Anthony, allez acheter un chandail Pas chez Fils, puis on se fait un design ensemble, puis on essaie de porter un design ensemble qui va être vraiment cool.
1: Okay, puis pour le contexte, le FDB, c'est le c'est B-Ruby. C'était euh, François Deg B-Ruby, un coach, self-made coach en affaires. Et toutes les citations du monde pour te montrer des, comment avoir du succès. Vous pouvez le suivre lire. sur Instagram et ouais. sur TikTok. Fait que là, tu me demandais comment faire un million euh, rapidement. Moi, je veux dire, il faut que tu maîtrises les ventes. Je ne sais pas si tu as déjà lu ce livre-là, le One Red Paper Clip. C'est un, une personne qui a pris un, un trombone rouge puis qui l'a échangé à quelqu'un contre qu un item de plus de valeur. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il se ramasse avec un rôle au cinéma qui a finalement échangé contre une maison. Fait que moi, ce que je veux vous dire, c'est de reverse engineering ça pour bien comprendre la vente. Fait que partez avec quelque chose qui a beaucoup de valeur, genre votre maison, échangez-le contre quelque chose de plus petit, plus petit, plus petit, jusqu'à temps que vous vous ramassiez avec une trombone rouge. Puis là, vous allez avoir compris les rouages de la vente. Vous allez être prêt à attaquer le monde des affaires avec la puissance de la négociation. FDB. <rires> ouais. En plus, euh, improv. Je t'ai fait ça sur le fly.
0: Oh, wow, euh, J'adore ça. Euh, euh, je vais continuer à te suivre en J'espère qu'on va rester en, en contact. J'adore vraiment qu ce que tu fais. J'admire ton authenticité, ton. Ton côté people, ta culture d'entreprise que tu as réussi à mettre, puis je sens vraiment que c'est vrai, ça vient de ton cœur, c'est pas du fake, c'est pas des buzzwords comme que tu as appris au HSC. C'est des <rire> vrais, c'est du vrai vécu. Alors, euh, j'adore ça. Euh, J'aimerais remercier nos partenaires qui nous permettent de faire tout ce contenu gratuit, c'est-à-dire la Banque Nationale et le Réseau Mentora, euh, qui nous permettent de créer ce contenu euh, semaine après semaine. Aujourd'hui, c'est notre 142e podcast, le 54e de Découverte pour entrepreneurs. On a un événement le 7 juillet à Montréal. C'est disponible, je t'invite, c'est euh, un événement de réseautage, qui va avoir lieu à l'Espace Canal de 6h30 à 21 h euh, où est-ce qu'on va avoir des spécialistes en marketing pour venir faire un, Je vais animer un panel sur le marketing en 2022. C'est quoi les tendances C'est vers où ça s'en va C'est quoi qui serait mieux de faire en 2022 Par la suite, on va avoir une quinzaine d'experts dans la salle. Où est-ce qu'on avoir du réseautage parmi les 200 entrepreneurs qui vont être présents euh, Si vous n'êtes pas de Montréal, il n'y a pas de problème. Vous pouvez l'écouter en ligne mais il va y avoir une quinzaine d'entrepreneurs qui vont être là, d'experts, qui vont pouvoir répondre à toutes les questions des entrepreneurs, de tous les entrepreneurs qui sont là pour faire du réseautage. Alors, sur ça, je vous souhaite une excellente Saint-Jean. Encore une fois, un gros merci, Anthony. Euh, allez le suivre sur euh, TikTok, sur Instagram. Moi, je le trouve vraiment, vraiment drôle. Alors, euh, je te dis un gros merci d'avoir accepté l'invitation et on euh, se Yes, merci, merci beaucoup. Merci. Merci.